0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Biết tất là gì? Là podcast nghe xong biết thôi.
1: Bít tót tâm lý là nơi chúng mình biến những nghiên cứu hắc não thành kiến thức dễ tiêu. Bít tót tâm lý được dẫn dắt bởi Trần Lê và Hiền Lê, editor chuyên mục cuộc sống tại Vietcetera. Em có một cái năng lực mà gần đây mọi người nói em mới để ý. Đó là việc Em kể chuyện gì cũng thành chuyện hài hết trơn Dù đôi khi đó là câu chuyện buồn của chính mình
0: Ừ đúng là chị thấy em có năng lực đó thật á Vì nhiều khi chị thấy vừa buồn cười Vừa không biết là em có đang ổn không Mà chị biết là nhiều người cũng có xu hướng Đem bản thân ra làm trò đùa lắm Thậm chí nó còn được coi là một gu hài nữa cơ Người ta hay gọi đây là self fishing humor
1: mà tiếng Việt là tự châm biếm đó. Ngoài việc dùng để đùa với nhóm bạn thân thì em thấy cái hiện tượng mình lấy mình ra làm trò đùa cũng hay diễn ra trên các phương tiện truyền thông lắm á chị. Ví dụ như là hài độc thoại nè, mấy tấm ảnh meme hoặc là một cái status buồn cười nào đó trên Facebook mà chị nhắc tới gu thì em mới để ý. Đúng là gu hài của em là kiểu câu đùa tự châm biếm thật. Ví dụ nha một cái câu mà em vô cùng tâm đắc đó là khi bạn dọn phòng sạch đến mức bạn là đóng rác duy nhất còn sót lại. Và theo chị tìm
0: hiểu thì cái này nghe có vẻ hơi trầm uất nhưng mà khá nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng khiếu hài hước nó là một cái coping mechanism tức là một cái cơ chế đối phó giúp ta đối mặt với căng thẳng hoặc là tổn thương tâm lý. Việc biến những trải nghiệm tồi tệ thành điều gì đấy khôi hài là một chiến thuật nhằm làm giảm trạng thái căng thẳng và lo âu. Khi mà kiểm soát được những cảm xúc tiêu cực trên thì ta có thể duy trì sự ổn định tâm lý từ đó giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả hơn.
1: Ngoài ra thì em biết việc cười cho nỗi đau cũng là một dạng Defense Mechanism, tiếng Việt gọi là cơ chế phòng vệ đó chị. Hiểu đơn giản thì Defense Mechanism là một dạng cơ chế tâm lý được kích hoạt để bảo vệ bản thân khỏi cảm giác lo âu. Mình rất là hay hành xử theo cơ chế phòng vệ mà chính mình cũng không nhận ra. Một trong những cơ chế phòng vệ phổ biến nhất chính là Denial, chối bỏ. Mà dễ hiểu hơn là cái tâm lý Không chấp nhận sự thật đó chị Ví dụ cho tâm lý denial á, Là việc nhiều người á, Họ hay từ chối đến bệnh viện để khám sức khỏe Vì họ sợ là khám Thì sẽ ra bệnh thật Dù trong thông tâm họ biết á, điều này á, rất là có hại Trở về việc cười cho nỗi đau á, Thì hành vi này sẽ được xếp vào nhóm Hình thành phản ứng ngược Reaction formation Tương tự denial Thì reaction formation cũng là một hành vi thuộc cơ chế phòng vệ Tuy nhiên á đây là một cái hành vi có lợi hơn là denial Bởi vì thay vì cảm giác bùm chồm lo lắng trước vấn đề ấy, Thì mình lại coi đó như là một cái điều hài hước và thú vị Chẳng hạn ấy, khi mà quá lo lắng trước kỳ thi Thì hồi xưa ấy, em có hay đùa với bạn là Là cùng lắm thì trượt ấy, thì mình về quê chăn trâu thôi Nãy giờ thì mình đang bàn đến mặt tích cực của cái tâm lý cười trên nỗi đau Tức là mình
0: chủ động dùng câu đùa như một cách tự trấn an bản thân trước những cái nỗi lo này Tuy nhiên thì chị thấy nó cũng có mặt hại đó đây chính là toxic positivity mà tiếng việt hay gọi là tích cực độc hại tích cực độc hại thì nó là một niềm tin một kỳ vọng rằng bất kể tình huống xảy ra có đau đớn và khổ sở đến mức nào thì chúng ta cũng nên nhìn nhận nó theo chiều hướng vui vẻ và tích cực và tích cực độc hại thì nó đang trở thành một phong trào nổi bật trong xã hội đương đại điển hình là những cái thông điệp kiểu như là hãy nhìn mọi thứ theo hướng tích cực hoặc là còn đầy người khổ hơn mà mình vẫn gặp nhan nhản trên sách báo phim ảnh hoặc là mạng xã hội đâu em Trong trường hợp cười trên nỗi đau, thì một số người làm vậy không phải để tự chấn an đâu, mà là họ đang cố gò ép bản thân phải nhìn nhận và chia sẻ mọi thứ theo hướng tích cực. Bởi vì đấy là điều mà xã hội muốn, điều mà những người xung quanh kỳ vọng về họ. Mà nói chẳng đâu ra, thỉnh thoảng ngay trước mặt nhóm bạn, mình cũng phải tìm cách che giấu, nói giảm nói tránh hoặc là đùa cợt về nỗi buồn của mình. Bởi vì mình không muốn phá mút của mọi người xung quanh á.
1: Ở một cái mức độ cực đoan hơn thì cái việc cực nhã về chính mình là một biểu hiện của sự căm ghét bản thân đó chị. Ở một số người thì do những cái trải nghiệm đau khổ trong quá khứ, những cái bất ổn trong hiện tại hay là các cái vấn đề tâm lý cá nhân khiến họ hình thành một cái cảm giác là mình không xứng đáng được yêu thương và tôn trọng. Vì vậy trong trường hợp này họ cho rằng bản thân xứng đáng bị đem ra làm trò cười, phải chịu những cái lời bôi bát, chế dịu, thậm chí là sỉ nhục từ người khác. Những câu tự chào lúc này sẽ giống như một cái phương thức đã bày tỏ cảm giác tự ti, căm ghét hay lời chỉ trích bản thân Mà thật ra nhiều khi đằng sau những cái câu cười vang Là một cái cá nhân vô cùng tổn thương, cần được giúp đỡ Thì em thấy vào những cái lúc này Thay vì mình cười hùa theo Thì mình nên chân thành đặt câu hỏi xem Liệu là mình có giúp được gì cho họ không Những trò đùa chế giễu bản thân á một mặt có thể giúp cho chúng ta giải tỏa căng thẳng, tạo ra cái ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống, mặt khác cũng có thể là dấu hiệu cho những cái vấn đề tâm lý cần được giải quyết. Chính vì vậy em nghĩ mình không có nên lạm dụng cái kiểu tự cực nhã này, bởi đôi khi người khác hoặc là chính mình sẽ nhầm lẫn giữa niềm vui thật sự và tích cực độc hại á chị. Mà nói đến đây mới thấy mình hay rơi vào bẫy tích cực độc hại, bởi vì đôi khi mình không có được công bằng lắm với nỗi buồn á chị. Mình cho rằng nỗi buồn là điều nên tránh hoặc là nên giấu giếm Nhưng sự thật thì làm gì có ai không buồn bao giờ Vì vậy nếu buồn thì mình cứ buồn thôi Thay vì cố chấp cười đùa chỉ để chứng tỏ cho mọi người là mình vẫn ổn ừ, Ngoài ra
0: thì chị thấy nhiều người hay tin vào câu Fake it until you make it Dịch ra tiếng Việt là cứ diễn cho đến khi thành thật đó Trong trường hợp này thì cố đùa khi đang buồn với hy vọng là mình sẽ hết buồn thật Tuy nhiên thì đùa cợt chỉ là cách ta chia sẻ vấn đề với người khác chứ nó không phải giải pháp cho nỗi buồn. Chúng ta cần nhận thức được vấn đề thực sự ta đang phải đối mặt để mà giải quyết triệt để nó đi, thay vì đi đường vòng với trò đùa. Vì thế, khi mà thấy bản thân có các dấu hiệu bất ổn, thì chị thấy là mình có thể tâm sự với người thân, bạn bè, hoặc tìm đến sự hỗ trợ của các đường dây nóng hay là các chuyên gia để nhận được lời khuyên, cũng như là có phương pháp điều trị phù hợp. Chị thấy tìm kiếm sự giúp đỡ nó chưa bao giờ là điều đáng xấu hổ cả. Thì có như vậy những trò đùa mới thật sự vui chứ không còn ẩn chứa những tổn
1: thương sâu sắc nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast bất tốc tâm lý. Nếu bạn đã từng đem nỗi đau của mình ra làm trò đùa hoặc là có một câu chuyện vui nào muốn chia sẻ với chúng mình, hãy gửi email về cho hòm thư btoca@victora.com à nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào podcast tuần sau.